0: Mil Histórias Sem Fim, Malbataã, vigésima quinta narrativa. Continuação da história da Bolsa Encantada, na qual o mendigo compra a liberdade de vários escravos cristãos. Das Mil Histórias Sem Fim, é esta vigésima quinta. Lida a vigésima restam apenas 975. Convencido, afinal, de que a bolsa possuidora da mágica virtude da recompensa de nada lhe poderia servir, resolveu Mustaquim desfazer-se dela. Para tanto, sem perda de tempo, tratou de escondê-la sob uma pedra e, antes que alguém o observasse, afastou-se a passos rápidos. Achava-se a caminhar à toa junto a uma das famosas portas de Bássara. Um escravo cristão, a cantar descuidado, retirava a água do, do fundo de um poço. Depois de beber avidamente a linfa que o servo lhe despejara na concha da mão, ficou em silêncio, sem saber que resolução deveria tomar. Se tens fome, ousou o escravo, vendo o indeciso. Vem comigo! Não será difícil obter com algum de meus companheiros um pouco de alimento. Meu amigo, retorquiu Mustaquim, agradeço a tua bondosa lembrança, mas não sinto disposição para comer. E de repente, num gesto de louco, segurou o escravo pelo braço e disse-lhe com voz surda: "Escuta, bem vejo que és bom e quero recompensar-te. Debaixo daquela pedra, junto da árvore, está uma bolsa encantada. É provável que não contenha dinheiro e certamente está vazia. Essa bolsa poderá proporcionar a quem possuir riquezas, a quem a possuir riquezas incalculáveis. Guardarás, cristão, um utensílio." que em minhas mãos nada poderá valer. E fugiu, quase a correr pela estrada, como se um inimigo execrável o perseguisse impiedoso. No dia seguinte, pela manhã, preparava-se Mustaquim para deixar a Cuba em busca de trabalho, quando o pátio de sua casa foi invadido por um grupo de homens armados. Eram guardas e auxiliares do CAD, Ma Ma'assan el-Rabul, que exercia o prestigioso cargo de governador de Bássora. Procuram alguém? É a ti mesmo que procuramos, Mustaquim, respondeu o chefe dos guardas. Temos ordens urgentes do Cade e vamos levar-te ao palácio. Menos assustado do que surpreso ficou o infeliz Mustaquim. Que nova desgraça seria aquela? Estou inocente, murmurava, cheio de angústia. Não fiz nada para merecer castigo. O palácio do Cade achava-se repleto de juízes e de altos funcionários do governo. A notícia da prisão de Mustaquim despertara grande interesse. O governador de Bássora interrogou o preso. A acusação que pesa sobre teus ombros, Mustaquim, começou o Cade, é grave, é talvez de provações. A cuba em que dormes é um verdadeiro antro, e, no entanto, tiveste a coragem de oferecer ontem a um escravo cristão, em troca de um pouco d'água, uma bolsa com cem dinários de ouro? Mustaquim, ao ouvir a inesperada declaração do Cade, esbugalhou os olhos assombrado. Não se compreende, continuou o governador, que um homem rude... Pobre, andrajoso, possa dar a um simples escravo um presente que só os haveres de um califa atingiriam. Bem sei que amanhã é um dia festivo para a cristandade. Os cristãos comemoram o nascimento de Isa, filho de Maria. Sobre ele a oração e a glória. Não posso acreditar que um muçulmano passe a mais miserável existência economizando um pecúlio destinado a proporcionar um natal festivo aos escravos cristãos. Quero, portanto, saber qual a origem desse ouro. Se ocultares a verdade, ó Mustaquim, serás severamente castigado, e não asseguro quem tenhas essa punição. Ao ouvir tal grave ameaça, Mustaquim, num depoimento sincero, narrou ao governador tudo o que lhe ocorrera, desde o aparecimento do misterioso mago em sua casa, até o seu encontro com o escravo cristão e o oferecimento que fez da bolsa vazia. É singular essa história, observou o Cade. A verdade é a seguinte, o escravo cristão, indo, por indicação tua, procurar a bolsa encantada, achou-a não a vazia como pensavas, mas repleta de moedas de ouro. Com esse dinheiro comprou a própria liberdade e deu também liberdade a muitos outros escravos cristãos. E voltando-se para os ricos cortesões que o rolhavam, perguntou-lhes, quem seria capaz de explicar tão estranho sucesso? Um sheik, presente à estranha narrativa, inclinou-se respeitoso diante do cadi e assim falou: "Creio poder facilmente explicar-vos o suposto mistério da bolsa encantada, o Cade. Todos os olhares convergiam sobre o muçulmano que assim falara. Mustaquim ficou pálido de espanto ao reconhecer no sheik o mago que lhe dera a bolsa encantada. Cade gritou: Esse homem é o um sábio alquimista de que vos falei. Um silêncio impressionante acompanhou a inesperada declaração de Mustaquim. Ficavam todos o nobre, o qual permanecia imóvel, a cabeça inclinada sobre o peito, os braços firmemente cruzados, numa atitude severa. Fala, ordenou Cade, dirigindo-se ao mago: Por que misterioso poder veio a bolsa encantada chegar-te às mãos? Inter interrogado dessa forma pelo digno magistrado o misterioso personagem depois de correr o olhar pelos que se achavam presentes assim falou com voz pausada e grave chamo-me Abir Ozaib e exerço a, nova, a nobre profissão de alquimista sei preparar remédios, filtros, xaropes e vinhos deliciosos muito moço ainda deixei esta bela cidade e, associando-me a dois aventureiros atenienses, fui tentar a vida no Egito. Consegui, trabalhando sem descansar, durante trinta anos, reunir apreciável pecúlio. O destino escrever a palavra riqueza no livro de minha vida. Assim que Zalá, louvado seja o Onipotente. Ao me sentir velho e fatigado, e possuindo recursos que me permitiriam viver tranquilamente o resto da vida, Resolvi voltar a Básra, a fim de rever meus antigos companheiros de mocidade. Onde estariam eles? Muitos, de certo, já teriam visto a face rebrilhante de Azaril, o anjo da eterna separação. O primeiro conhecido que encontrei foi o mísero Mustaquim. Reconheci-o logo, apesar de envelhecido e pobre. Acompanhei-o sem que ele o percebesse. Entrei na cuba sórdida em que ele vive e, bem oculto, pude ouvir as palavras de desespero e revolta que proferiu. Ao aparecer, de repente, fiz-me passar por um mágico. Ofereci-lhe uma bolsa que trouxera com a intenção de presenteá-lo. Inventei a lenda da bolsa encantada e reju rejubilei-me ao notar que ele havia acreditado em mim. Aquela aventura teria, certamente, desfecho curioso e iria constituir enredo para uma nova história. Sempre apreciei preparar surpresas e agradáveis imprevistos para os meus amigos. No dia seguinte, que foi ontem, não perdimos o de vista. Seguiu o como uma sombra, por toda a parte. Apreciei todas as tentativas feitas por ele para assegurar do poder mágico da bolsa. Não errei ao admitir que ele acabaria por se desiludir, pois as prometidas e ambicionadas moedas de ouro, por mais que ele fizesse, não apareciam a brilhar na bolsa que eu lhe dera. Ao vê-lo, afinal, ocultar a bolsa sobre uma pedra, resolvi, mais uma vez, surpreendê-lo. Ele virá buscá-la dentro em breve, pensei. Fui, portanto, ao esconderijo e coloquei discretamente dentro da bolsa cinquenta dinares em ouro. Foi esse o dinheiro que o escravo cristão, momentos depois, encontrou. E assim, ó Cade, fica explicado o episódio da Bolsa Mágica e a origem das moedas que tanto alvoroço causaram nessa cidade. Por alá, exclamou com entusiasmo o chefe do tribunal. O enigma que envolvia o caso da Bolsa Mágica está completamente elucidado. Os pontos obscurecidos pela dúvida foram esclarecidos pela verdade dos depoimentos. Resultou tudo de uma trama bem arquitetada, mas que teve um desfecho inesperado para seu autor. E voltando-se para Mustaquim, proferiu com ênfase a seguinte sentença. Está livre, ó irmão dos árabes. A grave acusação que pesava sobre ti desapareceu, sem deixar vestígios ou nóduas. Depois das declarações da principal testemunha, a tua pessoa não mais interessa a justiça. Podes partir. Perdão, interveio respeitosamente o douto alquimista. Penso que o senhor Cade não deve conceder a liberdade a Mustaquim... Antes que este modesto carregador da feira receba uma indenização pelos sustos que sofreu ao ser acusado e preso. A indenização será paga por mim, pois em grande parte cabe-me a culpa do sucesso. Duas recompensas proporcionarei a Mustaquim. Receberá uma bolsa com duzentos dinares e ouvirá de mim o relato completo da trágica aventura da mão cortada. Sei que ele se interessa por essa história pois sua filha e sua esposa foram sem querer envolvidas nesse terrível drama. E o rico alquimista entregou a Mustaquim uma bolsa que continha duas centenas de moedas de ouro. Com lágrimas nos olhos, agradeceu Mustaquim aquele generoso auxílio e, com voz recortada pela emoção, implorou, — Quero ouvir agora, ó ilustre Cade — o drama da mão cortada. É bem possível que a narrativa desse episódio venha esclarecer vários e dolorosos mistérios que envolvem oito ou nove famílias de alto prestígio. Deve ser muitíssimo singular essa história, observou muito sério o digno magistrado. É bem possível que ela esteja ligada a mais de um inquérito promovido por este tribunal. E voltando-se para o alquimista, Ouder ordenou. Vais contar, ó Egípcio, o drama da mão cortada. Tem a justiça o maior interesse em conhecer esse caso. O estranho muçulmano inclinou-se respeitoso diante do juiz e assim começou.